0: Antes de comenzar el podcast, vamos a pasar unos minutos de mindfulness con Glenis de la Cruz. Este es un momento para ti.
1: Respira calma. Toma una postura cómoda, sentada o acostada. Cierra tus ojos. Relaja tus hombros. Relaja el entrecejo. Libera la mordida. Enfoca tu atención en las fosas nasales, en la entrada y en la salida del aire. Sin prisas. Teniendo la intención de estar contigo en este momento. Este momento que te has regalado para ti. Dejando que la respiración suceda de forma natural sin cambiar su ritmo, solo dándote cuenta de que estás respirando. Consciente de la inhalación,
2: consciente de la exhalación, presente con tu respiración.
1: Si la mente te distrae con ese pensamiento de pendiente o de preocupación, sin frustrarte, regresa la atención a sentir tu
2: respiración a este instante. Quizás
1: sea más cómodo para ti sentir tu respiración en el pecho o en el estómago. Elige ese lugar que sea más cómodo. Sintiendo la expansión del pecho o del estómago. Enfocándote en ese movimiento, sin necesidad de controlarlo,
2: dejando que suceda contigo, sin prisas. Estás aquí, en calma.
1: Regresa a sentir la respiración si tu atención se ha ido con la
2: mente. Sin frustrarte. Presente, consciente. Conectando con este momento. Permitiéndote estar, felicitándote a ti misma
1: por permitirte este momento para ti, para conectar con tu calma, quizás para regalarte salud mental. Inhala profundo. Lleva la atención a darte cuenta de todo tu cuerpo y cómo te hizo sentir esta práctica. Inhalando, exhalando y llevando la atención hacia los ruidos, dándote cuenta de cómo percibes el espacio en el que te encuentras y poco a poco vas abriendo los ojos.
0: Bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Ahora sí lo dije correcto. Ok. Muy bien. Yo soy Micaela Riaza y hoy me acompaña la licenciada Nadia Ventura James, que tiene una licenciatura en psicología. Y Nadia ha trabajado como psicoterapeuta en el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, el PACAM. Y, y aquí también dice que en proyectos de la Agencia de Cooperación Española en contra del acoso laboral y violencia de género. Uh -huh. Gracias, gracias. Y yo, yo sé que tú haces mucho más, pero <risa> son dos párrafos sí. de todo lo que hace. Gracias por aceptar la invitación
3: súper feliz de estar aquí, de compartir contigo, con tu comunidad. De verdad que me siento muy honrada de estar. Me puse a ver todos los que habían venido y compartido contigo y digo,
0: wow. <risa> Ay, pues muchísima, muchísimas me siento gracias. Muy feliz. Y aunque este es un podcast que la mayoría de personas uh -huh. son mujeres que escuchan y es un podcast de maternidad, uh -huh. pero también eh, es un podcast... Sobre la mujer. Claro. Sobre la mujer en cualquier momento, porque hay personas, hay abuelas que me escuchan, hay tías, hay, hay dominicanas que están en, en el exterior que están escuchando. Y yo creo que el año, Luke, me estaba relajando de que este año yo vengo con temas de salud mental. Uh -huh. Pero es porque en los últimos dos años, tres años, ya van a ser tres años, bueno, desde la pandemia, claro. donde todo el mundo, a todo el mundo le salieron los macos. Claro. Eh, yo creo que ahora se está haciendo como una conciencia colectiva acerca de la salud mental. Y uno de los temas que se trataron, que traté hace poco, fue sobre la, el abuso escondido. Uh -huh. Pero hay otros tipos de violencia eh, que la mujer es víctima, o sea, que termina siendo víctima de, de eso. Entonces yo quería tener un conversatorio contigo sobre... Tengo algunas preguntas, claro, que nos pueden ir guiando un poquitico, pero súper, súper. Entonces, ¿qué es la violencia? No A mí me gusta definirlo en tres palabras,
3: como para llevarlo más, como dicen por ahí, aplatanado, okay. eh, claro, me encanta eso,
0: llano, o sea, me gusta de llana, manera, llana.
3: o sea, que podamos comprender. Okay. Y las tres palabras, la primera, acción o intención, es van junta. Eh, la, la segunda es, eh, perdón, la primera es acción o amenaza. La segunda es intención y la tercera es hacer daño. Entonces, para así aprenderlo rápido, es toda acción, toda acción o amenaza que tiene la intención de hacer daño. Eso es violencia. Y ojo, en las primeras dos, o sea, que van juntas, acción o amenaza, porque quizás me digan, ah, no, pero esta persona eh, no, no llegó a hacerme tal cosa.
0: Pero estuvo la amenaza.
3: Exacto. ¿Pero okay. ¿qué, qué genera una amenaza? Una amenaza genera miedo, genera que yo deje de hacer cosas. Un ejemplo, si alguien te llama y te dice, no, yo a ti te voy a matar. Ah. Eso, eso tiene una intención de hacerme daño. Okay. Entonces no es el hecho nada más. Es okay. también esa amenaza con ese... Y el componente aquí como también importante es la intención. ¿Cuál fue la intención?
0: ¿Y ¿Qué querían el, lograr? Con, ¿Qué quería lograr? Okay.
3: Exacto. Y por lo general es hacer daño.
0: Y tú encuentras que en este bello país donde uh -huh. vivimos, en República Dominicana, ¿la violencia está normalizada?
3: Claro que sí. La vemos... Y nos cuesta hasta identificarla de lo tan normalizada que está. Y si lo vemos quizás no desde adultos, sino desde pequeños y pequeñas, vemos cómo nos educan con violencia. Y no solo eso, sino también que quienes te violentan principalmente son figuras
0: que... Que te confianza tu vida Exacto. De o sea,
3: son tus padres, tus claro, cuidadores. Tus... tus cuidadores primarios, uh -huh. ya sea papá, mamá, abuelo, abuela, tíos, tías. Personas que para un niño o una niña representarían seguridad, uh -huh. apoyo, protección, confianza. Entonces desde ahí vamos implantando en ese niño o niña de que eh, quien te ama, quien te quiere, puede violentarte.
0: Y ahí se empieza Porque a
3: no y no dicen eh, porque yo lo hago porque te quiero ¿Eh? claro. lo hago porque es por tu bien a veces quizás nos dieron una una pela ese castigo físico eh, es por tu bien uh -huh. mejor que se la de yo a que o sea y fíjate cómo se se va se te diversa, claro uh -huh. ese discurso y eso se va implantando en ese niño niña igual la solución de conflictos es a través de la violencia. ¿Okay? De que si fulano no me hizo, ok, no tenemos ese manejo de asertividad, no nos enseñan esto. Eh, no, si te hizo tal cosa, tú tienes que devolverle de otra forma.
0: No te queda dado.
3: No te, no te <risa> quede dado. Bien, entonces de muchas formas se normaliza la violencia en el país. Y, y yo diría que ni siquiera solamente en el país, en el mundo también, porque esto no es un tema de un país. Es cierto que también, o sea, los índices tan elevados de machismo, de todo esto, este patriarcado, claro, lo hace, eh, nos hace todavía más vulnerables a las mujeres. Okay, pero esto pasa en muchos países y en muchos diferentes contextos. Eso no es como antes se decía, como eso es solamente... De, de los pobres uh -huh. o de gente sin educación
0: eso pasa en todas las Ay, en todas las clases.
3: todos los estratos sociales simplemente que cambian algunos elementos algunos de que quizás en un estrato social un poco más bajo eh, o pobres uh -huh. pues entonces quizá hasta con lo que me da es lo que cambia si es en el caso de violencia física pero entonces en un estrato social más alto tiene la posibilidad de tener un arma y me saca un arma para intimidarme o para amenazarme. O me da con el la misma arma. Okay. Okay. Quizá en un estrato social eh, X, eh, porque pueden pasar en cualquiera, no me permita trabajar. Pero quizá en otro sí me permite trabajar, pero hace uso de mi dinero. Que eso es violencia económica. Entonces yo mi dinero no lo puedo, eh, no puedo hacerme cargo de mi, no puedo, nada. Esa persona, o sea, yo cobré y esa persona se hizo cargo absoluto del dinero. Y ojo, no, porque hay parejas que quizás tienen esto como, ok, nosotros tenemos un acuerdo que juntamos los dos sueldos. Eso no, porque eso no es, no es ahí bien. hay un acuerdo previo. Uh -huh.
2: Pero, pero cuando
3: no lo hay y la otra persona es que decide, ah, o se desaparece o empieza a vender cosas de la casa y tú ni cuenta te das, pues ahí estamos hablando de violencia económica.
0: Y de no compartir, porque yo no de verdad nunca había oído de violencia económica. Claro. Entonces también sería restringir uh -huh. ciertas cosas, o sea, no, no, no compartir cosas económicas o, o restringir o quizás, eh, para yo entender como el concepto, o uh -huh. obligar. ¿A que la persona, la pareja, haga algo para contribuir económicamente o como okay. ¿cómo es eh, violencia económica? Ok. En un hogar, en un espacio, okay. hay
3: gastos, ¿verdad? Uh -huh. Y cada las personas que participan de eso, especialmente los adultos, porque los niños no, tienen que colaborar. Ok. Ahora, esa colaboración debe ser de alguna manera equitativa. Que si esa colaboración va solamente hacia una de las partes... Uh -huh. O sea, ahí vemos que hay un común intención de hacer daño. Okay. Y también, si un ejemplo tenemos eh, en la violencia económica o patrimonial, también se puede ver que tenemos bienes en común, que adquirimos en común, pero que están solamente a nombre de una persona. Entonces, no, porque yo también aporté a estos bienes.
0: ¿Qué? ¿Y, ¿Y qué pasa en el, en el caso de que, bueno, muchas uh -huh. veces... Uh -huh. la, nos, a las madres le toca como el cargo de los uh -huh. hijos. Uh -huh. O sea, aunque hay padres excelentes, porque bueno, mi esposo sí, es sí. uno y súper comprometido, pero uh -huh. nosotras sabemos que vamos más forzadas. Claro, ¿Y y socialmente cosa? y todo eso, y además de todo lo que con, se espera. Con los muchachos. Entonces, en y ese caso, si sí, la claro. madre está eh, invirtiendo uh
2: -huh.
0: en, en criar a los hijos, que uh -huh. no puede al mismo tiempo trabajar. Uh -huh. Porque, bueno, llegaron a ese acuerdo de que, bueno, tú vas a, cu ah. tú vas a cuidar a los niños y el, el, su pareja es el que trabaja. Uh -huh. ¿Eso es violencia económica? Si llega... No, tú dijiste ahí la palabra
3: clave para que no fuera violencia económica. Llegaron a un acuerdo.
0: Okay.
3: Mira, yo no... Yo, llegamos a... No fue que yo te impuse. Ahora, okay. si tú me impusiste que tú no vas a trabajar, porque yo dije que no, porque yo, aquí yo soy el hombre de la casa y tú no vas a trabajar y te vas a dedicar al cuidado de los hijos... Entonces ahí, bueno, ¿qué está pasando? Que ahora, si llegaron al acuerdo, porque en, en violencia no se llega a acuerdo. no hay acuerdos, no existen. Es como una. Se imponen cosas, es, como esa, imp es una. en imposición, imposición y además no es una relación eh, igualitaria. Okay. No es como que aquí, o sea, estamos al mismo nivel, podemos conversar y llegar a acuerdos. Pero no, en la violencia es aquí. Hay una persona aquí, hay otra aquí abajo. Y esa persona de arriba busca constantemente aplastar a quien está debajo. Aquí no se hace acuerdos, no hay forma de hacerlo. Aquí sí. Entonces, si hay un acuerdo previo de, mira, yo he decidido, vamos a hacer esto, todo, ok. Si no hay acuerdo, pues entonces ahí tenemos que evaluar y que esto no.
0: Algo está algo ah, claro. Algo no está funcionando.
2: Uh -huh.
0: Y, okay entonces... Y hay diferentes tipos de violencia y quiero que, que quizás hablemos un poquito de eso. Claro. Porque a
3: veces, cuando hablamos de violencia, lo primero que a las personas le llega a la mente es un moretón, un, un golpe, golpe. Un golpe. Eh, violencia a golpe. Pasó un evento de violencia... Doméstica. Eh, ah, se dio en golpe. Él le dio golpe. Uh -huh. O sea, eso. Pero hay otras formas de violencia. Y hay eh, que quizás... Dicen, hay una, que, que se los recomiendo, si no lo han visto, hay un monólogo muy interesante que se llama de Pamela Palenciano. Es una eh, activista y también trabaja a temas de violencia, especialmente con adolescentes, y se llama No solo duelen los golpes. Ok, y ella explica todo eso a través también de parte de su historia que ella ha vivido de violencia. Y hay esta violencia que, bueno, de la que tú hablabas anteriormente, sí. esta violencia como oculta, que es muy difícil de identificar, de agarrarla, porque no tengo algo que mostrarte. Quizás en la violencia económica yo te muestro, mira, no tengo dinero, o sea, me ha dejado, eh, no me, me cambió todas las cosas de nombre para que no estuvieran a mi nombre. Pero ¿cómo yo te muestro la violencia psicológica? ¿Qué yo te enseño para decirte, mira, mica, no. Okay. Y a veces eh, nos cuesta identificarla porque evidentemente no nos enseñaron. Venimos de este tiempo anterior eh, donde eh, me decían, eh, por tu bien, o quizás me decían, eh, ah, que mi compañerito me dijo una palabra hiriente. No, 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 olvídate de eso. Entonces, eh, esa violencia que juega con nuestras emociones que te hace dudar de ti misma, uh -huh. de, de tu cordura, de qué me está pasando. Y entonces, u, un, usualmente los maltratadores utilizan estrategias como para jugar un poco con la mente. Y, de, y que hacen dudar a la víctima. En consulta muchas me dicen, yo siento que me estoy volviendo loca. Me imagino ¿Sí? que sí. Imagino. Y, y, y yo le dije, bueno, está jugando un juego como para que tú te sientas de esta forma. ¿Qué? Y se da el ciclo de la violencia también y todo esto. Entonces está esa violencia psicológica, que sí, quizás no deja una marca visible, pero es como cuando un mueble se te infecta de comején, que uh -huh. al principio tú no lo ves,
2: pero que te para. va
3: calcomiendo por dentro uh -huh. y tú cuando te sientas, ¡cara! y tú dices, ¿qué fue? mhm
0: uh -huh. Cuando mis hijas eran pequeñas, uh -huh. eh, era muy común, ¿verdad? Que, que los varones, si le daban a las niñas o, o jugando, decían, uh -huh. Ay, eso es que tú le gustas. Eso es que uh -huh. Y yo me acuerdo, yo fui muy consciente de nunca, nunca, nunca decirle a mi hija, Él te está molestando porque tú le gustas, o Él uh -huh. te, te, te empujó, o Él te dio, o Él, porque tú le gustas, porque yo quería estar muy consciente de que ella nunca fuera a asociar el, el amor o el o interés con, con, el maltrato. con el maltrato. Claro. Entonces fíjate desde ahí también. Uh -huh. como en Eso es el, que tú le gusta eso es esa, que él y, está
3: enamoradito de ti. Como uh -huh. en los modelos eh, de cultura que la, que la sociedad, o sea, los modelos de pareja que la sociedad y la cultura nos enseña son de, no, si te molesta es porque tú le gustas. O sea, y ahí vamos a verlo de ambas partes. A ella le dice, si te molesta es porque tú le gustas. Y a él le dice, mol, como que molestarla es la forma de expresarle que tú le gustas. Ok. Y también, o sea, desde, tú que me hablabas de la normalización, o sea, desde los muñequitos. Porque, un ejemplo, no imagino que tú que tienes hijas sabes un poco de Disney.
0: Ah sí no, yo, oye, yo leí algo en Disney el otro día que todas estas películas ya no, los padres ya no lo quieren mostrar porque tienen algo de claro, pero de yo creo que hombre. lo
3: importante más que no mostrarlo es mostrarlo y, y explicarlo. Claro, o sea, hay que mostrar y explicar. De, te llama al qué tú ves aquí sería un buen espacio para, para abrir una conversación. Uh -huh. Pero un ejemplo, a mí, mi, mi princesa de Disney favorita siempre fue Ariel, uh -huh. la sirenita. Sí. Yo amaba esa sirenita y bueno, y me gusta mucho, me gustan sus canciones y todo eso. Pero ya cuando más adulta empiezo a analizar como Ariel en sí, y si tú te fijas, es una chica que lo que la hace especial, que es su voz. su voz, que sobre sus hermanas y todo eso, ya tiene una voz fenomenal que ella canta y también la hace especial su, su, que ella es una sirena uh -huh. y ella vende o, o, o da su voz a Úrsula la bruja para juntarse con este chico que, que ella apenas conoce, pero bueno, eh, y el sí, de todo es, tiene 16 años. Sí, sí, pero en ese momento cuando la veíamos, yo no veía la edad no, 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 de ella. No, no. Yo lo estoy pero, viendo ahora. yo pero, oh. pero fíjate el mensaje detrás de eso, o sea, cómo ella vender su voz eh, y, y su don tan especial era como anularse mm -hmm. ella misma.
0: Anúlate para que él se fije en ti.
3: Claro. Porte una X, da lo que te hace especial para ir atrás, que él cuando, o sea, tú el que vio la película, yo que le he visto un millón de veces, porque, eh, o sea, decide hasta en un momento casarse con otra, porque él no podía ni siquiera comunicarse con ella uh -huh. sin voz. Okay. Pero el, el significado de anularme, entregar mi voz, porque tu voz es tu herramienta para defenderte, para comunicarte, uh -huh. para hablar. Para, para ir atrás de ese chico. Entonces, nos enseñaron a través de todas estas películas, eh, cuentos de princesas y todo eso, a siéntate a esperar por un príncipe. Ven a que él te rescate, porque todas las... Es que él... Entonces, ponen una carga en los chicos de, tú tienes que rescatarla. Y a ella tú tienes que dejarte rescatar y esperar. Entonces, desde ahí, este rol de sumisión... Este rol de el guerrero rescatador. Entonces, el guerrero que no puede tener espacio a las emociones. Claro, porque tiene que ser guerrero. Claro. Entonces, todo esto, fíjate cómo desde pequeño vamos normalizando.
0: Y no dejar que los niños tengan sus, sus emociones, por ejemplo, a los varoncitos, decirle, ya no llores, ya, 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 ya. Eso es terrible. Eso es, eso es violencia también.
3: Claro, claro. Las emociones no tienen que ver con género. No es de niños o de niñas. Es de seres, y iba a decir quizás humanos, pero de seres vivos, porque fíjate, los perritos... Sí, tienen emociones también. Ajá, entonces un perrito, no puede llorar, pero una perrita sí, o sea, claro. no, no suena como absurdo, como no, los perritos... Ah, y entonces, ¿por qué en el caso de los seres humanos eh, empezamos a eh, como que hacemos esa diferencia? Y entonces... Sí, castrar de emociones o de expresar sus emociones a un niño o una niña es terrible porque y, es cortar su humanidad.
0: Mira, ¿sabes que eh, A mi hija le pasó algo en el colegio uh -huh. donde ella, eh, un compañero, le ensució su camisa. Uh -huh. Muy molesta, ella fue donde el profesor y le dijo, óyeme, él me ensució mi camisa tanto de que ella se tuvo que quitar la camisa para lavarlo, o sea, andaba con sus... Uh -huh. Y el profesor le dijo, ay, hombre, sucelas tú para atrás, no te apures, eso no es nada. O sea, la, la eh, como la invalido, invalidó uh -huh. sus, sus emociones. Cuando ella me lo deja a mí, yo, mi hija, eso es, tú debes estar muy frustrada, uh -huh. tú tienes todo el derecho. Claro que sí, yo voy a llamar al colegio también para darte como ese apoyo. Uh -huh. Pero sí, yo creo que tenemos que... Digo, yo no sé si en la educación dan eh, temas de psicología, pero deberían de incluirlo porque ella sí. se sintió, eh, ella no se sintió apoyada por... Claro. Por la persona, el adulto. Uh -huh. No se sintió apoyada.
3: Entonces, es eso que tú me acabas de contar es lo mismo que sucede cuando va una víctima a poner una denuncia.
0: Que le dicen, eso no es nada. Eso no es nada. O
3: que le dicen quizás... Eh, no, por tus hijos, olvídate de eso. ¿Eh? Es el papá de tus hijos y tú le vas a hacer eso. Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué tú vas a hacer entonces? Eso no
0: es nada, a todo el mundo no pasa. Y los hijos también. ¿no? Uh -huh. O sea, las claro. la hembras entonces están aprendiendo a ser víctimas uh -huh. y los varones posiblemente agresores. Y
3: también están siendo víctimas. Porque este ambiente de violencia en el hogar afecta afecta directamente a los... Antes se creía como que los hijos eran víctimas secundarias. Hace mucho ya eso se, se descartó. Los, vi, los hijos son víctimas primarias, tanto igual que la, la, la víctima, o sea, que la madre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, no, pero es que él no lo vio, ni nada de eso, ni ha escuchado nada, uh -huh. porque estaba en otra habitación o no estaba en la casa. Ok, pero tu, tu calidad de madre no es la misma cuando tú estás en un ambiente de felicidad y tranquilidad y paz a cuando tú estás en un ambiente de violencia, de miedo, de terror constante. Claro que tú no sabes cuándo va a explotar o cuándo. Exactamente. Entonces, no es la misma, no es lo mismo. Entonces, eso también se refleja en ese, en ese niño o niña. Claro.
0: Ok, tengo una pregunta bastante fuerte. <ríe> Cuéntame. Yo quiero hablar sobre la violencia obstétrica uh -huh. y cómo eso se maneja en el país. Okay? Uh -huh. ¿Cómo una madre que ha sido víctima de ob eh, violencia obstétrica puede, qué ella puede hacer? Ok,
3: yo a mí me parece con temor a equivocarme, que eso no está tipificado
0: okay. Okay,
3: en, la, en la ley. Okay, y que la ley de nosotros de violencia de género, bueno, hay, hay muchas cosas que hay que arreglar. Pero eh, me parece que eso no está tipificado en sí, pero sí existe la violencia gineco-obstétrica. Y parte también de un modelo paternalista del médico. Okay. Que es un modelo ya se ha demostrado que no funciona, desfasado y que podemos encontrar médicos con este modelo de, de yo te digo lo que tú vas a hacer y ya. O se va a hacer lo que yo diga porque yo soy el médico y se acabó. Okay. Cuando lo que sí eh, se busca eh, y que es mucho más adecuado es un modelo biopsicosocial, donde yo pueda conversar con ese paciente, donde yo pueda ver el contexto de ese paciente, donde yo le explique a mi paciente lo que va a pasar y donde mi paciente me pueda hacer preguntas.
0: La violencia océtrica, yo he sido testigo uh -huh. de violencia y no ha sido solamente de hombre hacia mujer, sino también uh -huh. de mujer a mujer.
3: Claro, sí, sí. El modelo paternalista no es que porque sean hombres, sino porque es o sea, este... están en la figura como de, como poder. de que Sí, como una figura de, de yo te digo qué va a hacer y se acabó. Ah, mira, te di este medicamento, te lo vas a tomar. ¿Y qué hace? No importa, a ver, vas a ese medicamento. Yo se lo puse, tú no vino para el médico. El que sabe soy yo. Ajá. Entonces no hay espacio a... Ok, y si este medicamento yo no lo puedo comprar. Ah, ok, vamos a buscar otra solución. Okay. O sea, de, de ver el contexto del paciente en sí, de darle oportunidad a esa paciente que pueda. Entonces hay médicos que funcionan todavía bajo ese modelo y llegan hasta este punto de violencia, de yo, no, de yo no escuchar. Y además, en un ejemplo, con el tema de las cesáreas, que seguro tú sabes mucho más de, que yo de eso. Eh, todo esto, además de que, ok, si es un negocio, todo eso, o sea, pero... Si esta paciente está lista y quiere tener su bebé sin, sin cesárea, ¿por qué te tiene que tomar la decisión sobre, que, sobre esa, esa madre?
0: Uh -huh. A menos
3: que, obviamente, si hay alguna contraindicación y todo eso, que Mira, el criterio del médico es importante, pero...
0: El otro día yo uh -huh. escuché una barbaridad. Era una madre que ella rompió fuente uh -huh. un poquitico antes, como a las 36 semanas. Okay. Rompió fuente. Llegó a la clínica. Y el doctor le dijo: Tengo que hacerte una cesárea porque tú estás perdiendo mucho líquido y tu bebé se puede ahogar. Uh -huh. Y ella, que no es médico, ella que no es, o sea, es una madre primeriza asustada que quiere lo mejor para su hijo, dice: Se entrega. Ok, está bien. Claro. Digo que se puede ahogar. Uh -huh. él tiene nueve meses o, o, tratando en agua ¿en agua? ¿cómo que se va a ahogar? porque se está saliendo el agua, no entiendo o sea, uh -huh. y cuando empezamos el, el trabajo de parto uh -huh. el agua se tiene que salir claro y el bebé puede salir también con el agua no significa uh -huh. que rompiste fuente hay que salir. O sea, yo leí en el periódico hace dos días que hay que bajar la tasa de cesárea que hay que educar a las madres para que no quieran tanto cesárea y yo nada más dije lo que hay que hacer es decirle a los médicos que no hagan tantas cesáreas. Como uh -huh. que no hay un... No, no son, no sé cómo decirlo en español, eh, accountable. O sea, que nadie... No tienen que rendirle cuentas a nadie. Claro. ¿Por qué tú haces 100% cesáreas? Uh -huh. ¿Por qué tú no haces ni un parto? Porque... No, y no se le da la opción de, ok, en el plano de
3: que, ¿cuál es la... qué tú quieres? O sea, lo ideal es quizá el parto normal, pero, o sea... Y que ella esté informada de todos los procesos. No solamente, ok, por temas X se va a hacer cesárea. Ok, ¿cómo es esto? ¿Qué me representa todo esto? Ok, explicar. Porque a veces el médico asume que ya yo tomé esta decisión y ella se tiene que saber.
0: No, ella no es médico. No, y hablan en términos médicos. Claro. Entonces, las personas, yo lo he visto, los, los pacientes, como tienen miedo de parecer
2: uh -huh.
3: de, de verse tontos. De verse tontos. De es que si pregunto, es una pregunta muy tonta. No, para y eso. Y no están médico. y no
0: están entendiendo lo que le están uh -huh. diciendo. Uh -huh. El foco del bebé no hay que. El foco
3: del ¿Qué bebé es el foco, que un bebé un es un foco Ajá. una que Y linterna,
0: que latido es el no es que no yo no es no sea, no no Y uh -huh. tú no has dilatado, no es estás. no es sea, no has. o sea, yo he visto, y, y bueno, ahí fue que yo decidí uh -huh. por la violencia que yo vi en un día, <ríe> eh, bueno, en la maternidad de Altagracia, con, con hacia las madres que estaban uh -huh. de parto. Y dije, tú sabes que yo no quiero ser, yo no quiero trabajar en el parto. Porque uh -huh. va a ser demasiado, yo me voy a, ser, me voy a sentir impotente contra, en, enfrentándome a esto. Yo uh -huh. prefiero trabajar con la madre ya en, en el posparto que uh -huh. ya ella está en su casa que yo puedo tratar de pasarle la mano y, y, y que ella me cuente su historia y ver claro. cómo, cómo se puede suavizar un poco pero... uh -huh. y
3: es humanizar o sea porque se olvidan de humanizar de que no es un cuerpo es
0: un ser humano ah el el, como el, el producto qué el producto no es que el producto yo es un bebé exacto Entonces, no mire una madre eh, precisamente ahí en la maternidad sal nació un bebé sin vida. Y nada me decían el producto, hay que sacar el producto de aquí. Y la, la madre estaba como aturdida, o sea, claro. Yo es un bebé. claro un bebé, que yo... Como que vas a con
3: acondicionador. Uh -huh. Como me dice el producto, yo pienso que vas a con champú. O sea, no. Y además hasta cómo lo digo, porque tú me estás diciendo a una mamá que vas a, que que van a hacer esto de un bebé ya sin vida. O sea, ¿cómo ella se siente con esto? Y mis palabras lastiman, pueden lastimar. De yo cualquierizar eso como si fuera este objeto. ¿Dónde es su bebé? Uh -huh. Porque es una madre que ha perdido ahora. Entonces, el producto, el producto, quizás yo lo puedo decir el producto con otro médico al lado en la intimidad de, uh -huh. ah, que el producto, estamos hablando en términos médicos, ok, pero con este ser humano que tengo enfrente, yo tengo que manejarme quizás de otra forma. O que no es un objeto a quien tengo aquí. Es una persona con sentimientos.
0: Ay, a mí me encantaría que fuera como obligatorio que hubiera terapeutas en las clínicas para el manejo de una pérdida, para el manejo de un... Se supone que debería. Mm, Pero... para, para el diagnóstico de, mm, una, de claro. un problema, de lo de lo que sea. Tú tienes mm -hmm. ahí tu, tu apoyo terapéutico.
3: Sí, se supone que debería haber, y un ejemplo, eh, hay psicólogos, esa es otra especialidad dentro del área de, de la psicología, eh, y esas personas están ahí para darle la noticia a una persona, o deben estar ahí para darle la noticia a una persona de que, mire, su biopsia salió positiva o todo esto, vamos el proceso que vamos a hacer, todo eso. O sea, de, de también quizás a esos padres que le dicen que su hijo o su hija eh, tiene cáncer. ¿Qué? eso no es y te y nada. Entonces, ¿y lo que vamos a hacer... No, o sea, debe haber un abordaje específico.
0: Es que cuando... Hace, hace unos años habíamos empezado... Uh -huh. Yo no lo estaba moderando. Conseguimos una moderadora porque yo eso no lo... No es mi área. Uh -huh. Pero abrimos un grupo de, de apoyo para Madres en Duelo. Y las historias que hacían, que nos contaban de cuando su bebé nació, de cómo era el trato en las clínicas que era no la, ni la dejaban uh -huh. ver a su bebé uh -huh. eh, a veces la, la, los mismos familiares uh -huh. pensando que estaban
3: haciendo o, algo protegiéndola
0: eh, enterraban el bebé antes de que ella lo viera uh -huh. o como que todo el mundo está esperando un final feliz y cuando no lo tiene, no hay un protocolo no, es, uh -huh. no saben cómo manejarlo entonces esas madres también Claro. Yo no sé si eso se considera violencia también, pero es que no, no le dieron la oportunidad a esta, a esta mujer de, uh -huh. de nada. Claro, y lo ideal es preguntarle. Es ahí donde
3: se nos olvida, o sea, de que aquí hay un ser humano que tiene sentimientos, emociones, que, que, que sí está pasando un momento traumático, de pérdida, de duelo, pero que yo debo preguntarle Tú quieres verlo, tú no quieres verlo. Tú quieres unos minutos con 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 tu bebé. Tú no quieres. Tú quieres que hablemos ahora o simplemente estar ahí en silencio apoyándole. Okay. Entonces te tomar estas decisiones a veces porque yo puedo entender que hay casos en que lo hacen no con la intención de hacer daño. No es protegiendo. Como pensando en que voy a protegerle, mejor que no lo mire mucho, todo esto. Pero, pero ahí entonces eh, tomamos decisiones que no nos corresponden. Y al final hacemos más daño. Entonces mejor preguntar, darles espacio
0: y respetar. Bien. Vamos a ver, nos quedan algunas preguntitas más. Sí. ¿Y ¿Dónde puede acudir una mujer que se encuentra en riesgo o a quién ella puede pedir ayuda? Ok. Eh, quizás la respuesta inmediata sería las autoridades y todo eso, pero va a depender de pero muchas cosas. Pero me da la cosas. impresión que va a decir que Exacto. eso mismo, o sea, como que uh -huh. entonces mira. No le van a hacer caso, no le van a querer. no le van. Okay. Bueno, puede pasar
3: muchas cosas, pero eh, una mujer que se encuentre bajo eh, violencia, es importante que, algo muy importante su red de apoyo. Es hablarlo con una amiga, con alguien que te apoye. ¿Ok? Eh, acudir a especialistas en violencia. Hay muchos psicólogos, sí, pero... La violencia es tan compleja y tiene como tantas aristas que se necesita una especialidad.
0: O sea, que no cualquier
3: psicólogo, no cualquier sí hay psicólogos formados en esos temas. No necesariamente tiene que tener una especialidad que diga violencia de género, uh -huh. o sea, como 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 yo la hice, pero hay psicólogos que igual pueden trabajar, pero tienen que estar formados en esto. Que okay, uno le puede preguntar ustedes está formado, sino, si, si no sabe o, o lo que sea, pues entonces lo refiere, eso es lo adecuado. Lo pero ético es, sería que... Claro, que lo, lo ético, refiere y okay. lo adecuado, claro. Eh, pero es importante que busque ayuda. Y esta ayuda, primero, su red de apoyo, activarla inmediatamente, esa amiga con la que tú ya hablaste de este tema, esa hermana, esa, esa prima. Ok. Es muy importante la red de apoyo, buscar ayuda especializada en violencia, un psicólogo o psicóloga especializada en este tema. Y también está la parte legal que es importante, porque poner la denuncia es una forma también de protección. Okay. Yo sé que hay muchas eh, debilidades del sistema pero también hay otros casos que esos quizá no salen, que, que sí eh, el sistema
0: protege también.
3: Y aún así, la violencia es un delito, y por lo tanto, los delitos se denuncian.
0: La mujer no, no se pone en más riesgo al denunciar. O sea, si ella está viviendo con su pareja, o, sea, o ella está asumiendo que es con su pareja. Uh -huh. eh, al poner una denuncia, él no puede... Como retaliar. como... Re bueno, y ponerle en más riesgo. O... Ok, hay casos
3: donde sí pudiese pasar que se ponen más riesgo, pero se supone que inmediatamente tú pones la denuncia, eso es un, eso es un, un documento de protección. Se empiezan a tomar otras medidas, orden de alejamiento inmediata o apresamiento, eh, y además, o sea, esa denuncia viene acompañada con otras cosas acompañamiento que de que esa persona tiene que salir de la casa sí o sí, si es una casa que comparten.
0: ¿La, o, la víctima o el agresor? Se supone que
3: debe ser el, el agresor. O si la víctima no tiene a dónde ir, ah, que él no se quiere ir. Existen las casas de acogida. Ok. Que son escasas eh, que se supone que nadie debe saber la, la ubicación mm -hmm. donde eh, la víctima puede ir, incluso si tienen hijos, con sus hijos y recibe protección gubernamental.
0: ¿Y cómo una madre o una mujer se Accede a casa de acogida a, 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 a de través
3: esa... de, la, de la fiscalía. O sea, cuando pone la denuncia dicen dice, okay, yo no tengo para dónde ir. Bueno, se supone que ellos tienen que evaluar eh, redes de apoyo y demás. y si no, o, que, o si ella lo solicita, quiero ir a casa de acogida, pues también así se hace el proceso.
0: Y tú has visto, o es común que una persona al final diga, tú sabes que no vale la pena. No, vamos, Ay, sí, vamos sí. a dejar eso así. Eh, no sí. quiero pelear más, o no quiero. Sí, pero eso lastima mucho. Ok.
3: Porque al final esas heridas están abiertas ahí. Y ni se ha sanado, ni se ha curado. Y sigue como dañando.
2: Okay.
3: También hay que comprender, especialmente la red de apoyo, que hay algo que se llama indefensión aprendida.
0: Indefensión.
3: Aprendida, exacto. exacto.
0: Y es cuando la víctima
3: quizás ha intentado defenderse o, o sea, no defender, no estoy hablando de defensa quizás físicamente, sino de hacer cosas para, para salir de esto y quizás o sea, entiende que ya lo que ha hecho ya. O sea, no, o no es suficiente, o pienso que ya no quiero hacer más. Ya quiero ya, salir de eso, ya. ya entonces como, dicen como eso que acabas de decir, de ya mejor no hago nada. Y me, es como... Me, que voy, me voy y lo suelto y no lo dejo, defenderme. Y lo. Exacto, okay. no, no, me aprendió a no, no defenderse. Y que a veces ni siquiera se van, se quedan ahí. Y no hacen nada. Pero eso al final te calcóme por dentro. Y... Eh, no es una vida, no es vida estar en una relación de violencia. Okay. Y sí es posible vivir una vida sin violencia. Y a eso es lo que, lo que llamamos, a eso es lo que eso es lo que queremos de que, de que estas víctimas puedan buscar esa ayuda, pero no es solamente que haga la, se haga la acción legal o todo eso, o que se separe, es también todo el proceso de recuperación emocional. Son marcas que quizás no se ven, pero que están ahí y duelen y, están y que abiertas. comen internamente. Claro. Aún ya la, la víctima se separase y vamos a decir que esa, esa pareja eh, jamás volviese a buscarla aún así tiene que ir al espacio terapéutico a curar todas esas heridas internas que
0: están ahí. Y ella se dará cuenta que tiene esas heridas. Porque uno lo, uno, uno...
3: Hay que está... casos que, que, bueno, pero también hay casos que quizás no me doy cuenta en el momento, pero uno sabe también de cómo me voy sintiendo y cómo me he sentido durante esta relación. Mm -hmm. Ok, pero también es el trabajo terapéutico darnos cuenta y... Okay, mira cómo te estás sintiendo, mira la, las cosas que están pasando. okay, y de que uno se da cuenta que evidentemente quizás no está en una relación de felicidad.
0: Y aquí hay para la madre o para la mujer, uh -huh. en caso de que ella sea víctima de, de abuso emocional uh -huh. y de abuso económico, o sea, ella uh -huh. no tiene ¿Hay algún lugar donde ella pueda acudir, donde puede recibir terapia ¿Gratuita? ¿Porque ella no sí. tiene cómo pagarlo?
3: Sí, sí. Eh, está, primero, el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia que pertenece al Ministerio Público. Okay. Lo único que solamente hay uno, eh, y no da abasto, pero sí está ese centro.
0: ¿Eso está en Santo Domingo?
3: Eh, sí, está en Santo Domingo, está en la zona colonial. Y para que te envíen allá, creo que hay que poner la denuncia y, y bueno, te mía y también, y creo que nada más cubre una parte, honestamente, pero también está el PACAM, que es el Patronato de Ayuda a Casos, a mujer, de, a casos de Mujeres Maltratadas. Eh, este, esta, esto como una fundación, una ONG, okay. Okay, y ellos trabajan directamente con las víctimas, o sea, es decir, con esa mujer y, y sus hijos también. Que ellos tienen terapeutas formados, especializados en violencia, que, y también terapeutas infantos juveniles que trabajan con los niños.
0: Y no importa el estatus social. Y no importa el estatus social. Okay. Y
3: cada tiempo ellos tienen algunos programas y todas esas cosas que quizás fundaciones eh, o entidades patrocinan y que esta terapia les sale o a muy bajo costo o gratuita pero de por sí ya las terapias son a, a bajo costo o gratuitas. Okay, bueno, o sea, de que pueden investigar y está ahí y ahí lo pueden buscar hasta en las redes, Pacam, poniendo así mismo Pacam como suena, creo que A C
0: A M. Que... Exactamente. P a C A M, okay. uh -huh.
3: Y esto y aquí y ahí realmente el trabajo que hacen ahí y las terapeutas que están ahí son muy bien formadas. Es un trabajo que no es de ayer que empezaron, o sea, Pacam tiene, me parece ya 19 años trabajando. Eh, y es trabajando también eh, en busca de, de, de esa paz también y, y de ellos poner ese, ese, esos granos de arena, uh -huh. que es más de uno, eh, por esas mujeres y esos niños y niñas. Pero también hay un programa especial para los maltratadores.
0: Para los que los que abusan. Claro. Esas ¿Y ellos personas, reconocen que ellos están abusando? Hay algunos que sí. Ok, yo, <risa> yo pensaría que ellos no lo reconocen. Como hay algunos abuse.
3: que sí, hay otros que no. Eh, y también hay un abordaje específico diferente para estas personas. O sea que también si, si de repente me identifico como maltratador y me estoy dando cuenta oye, ¿y o, o quizás me lo dicen, o quizás tengo una denuncia, que eso es más claro. Usted puede ir a buscar ayuda. Igual ahí también. O, o un, también con un terapeuta especialista en violencia. Okay. Realmente, el promedio así general de citas de un eh, maltratador este de siete sesiones, como mucho, y se van. Y eso necesita más de siete sesiones, porque imagínate, hay que deconstruir. Uh -huh todo un sistema de años, pero sí es importante que vayan. Y si, y al final, eh, yo creo también en, en ese trabajo hacia el maltratador, porque al final si tú... Ok, yo vamos a decir que atiendo a la víctima solamente y a sus hijos, y vamos a decir, la víctima se recupera emocionalmente y todo bien. Al final, eh, se recupera, quizás sigue su vida perfecto, sin violencia. Pero ¿y esta persona va a tener a otra pareja, tarde o temprano, que va a ser también una víctima. Entonces al final yo lo que estoy haciendo es cambiándole la víctima al maltratador. Ya sí, no va a ser claro. esta. Entonces es importante también la atención a ese señor, a esa persona.
0: ¿Qué? Nunca había escuchado sí, eso. Sí, es
3: muy interesante.
0: A mí también me gusta esa parte. Ay, wow como bueno. ¿cómo tú ves? O sea, como que una vez me
3: preguntaron que cómo yo veo esas, como son como dos partes de una uh -huh. misma moneda. O sea, ahí es como...
0: No, pero complejo. Tiene, tiene, tiene todo el sentido del mundo. Pero... Siempre y cuando uh -huh. se dejan ayudar. Claro, claro. Lo ideal es que sea voluntario. Tiene que ser voluntario. Ya se nos está acabando el tiempo. Nadie... Uh -huh. ¿Cómo las personas se pueden comunicar contigo? ¿Tú okay. haces citas virtuales? Sí, hago citas okay. virtuales. Para las que no están aquí, si tienen alguna pregunta. Ajá. O... También
3: eh, presenciales. Eh, también tengo mis redes, okay. que es psi.nadiaventura.
0: Okay. Yo lo voy a poner también en el... Okay. En la descripción para que...
3: Super. Eh, ese es mi Instagram profesional donde me pueden escribir. Yo... Si no respondo, en, casi siempre suelo, suelo responder, pero si no es porque quizá estoy muy ocupada, pero saco, trato de, porque a veces cuando hay alguien nuevo, como que la notificación se te queda ahí, uh -huh. pero trato de revisar eh, y ahí responder cualquier duda que las personas tengan. Y también estoy en dos centros, en Altus Salud Mental y Desarrollo, que en Instagram es altus.rd, si no me equivoco. Okay. Eh, y también en Lau, Se llama, el Instagram es Centro Lau. L-A-U. Uh -huh. L-A-U. Ahí estoy en esos espacios brindando esa atención a todos y todas las pacientes.
0: Pues muchísimas gracias por, por iluminarnos, educarnos. Ay, gracias a ti. Yo espero que, bueno, bueno, vamos a estar tratando muchos temas de salud mental, uh -huh. muy variados en este año en Baby Time. Entonces, Qué bueno. eh, nada, te agradezco muchísimo, pues Son temas fuertes, son temas que yo siento que no, no, no se tratan lo suficiente, no se escuchan uh -huh. y, y yo sé también que deben de haber muchas madres víctimas que ni siquiera a lo mejor saben que son. Claro. Que ahora escuchando este uh -huh. podcast, el anterior con Patricia, de repente algo, quizás... Haga... Si
3: algo te empieza a resonar. Busca ayuda o háblalo con alguien, una hermana, una prima, una amiga, o, o vea un espacio terapéutico, porque quizás eso te está diciendo algo, si algo te empieza a resonar.
0: Claro, si tú sientes esa, esa, uh -huh. esa uh -huh. cosita. Claro. No. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más.
3: Gracias.